1: Genau wie auf Instagram. Da damals mit Instagram angefangen hat, bestes Beispiel. Die ganzen Marken und sowas, die gesagt haben, ach Dings, Instagram, was ist denn das denn so ja. Und jetzt, wo Instagram wirklich auf seinem so Höhepunkt ist und wo eigentlich, also wo es zu spät ist, jetzt mit Instagram zu fangen, fangen jetzt Marken mit Instagram an. Und genau das gleiche auch mit TikTok Ich meine, Man hat schon einmal den Fehler gemacht. Fehler macht, ist menschlich. Aber wenn man zweimal den Fehler macht, hat man einfach Pech gehabt. Deswegen, also hier sagen einfach an die Zuschauer da draußen, TikTok ist ein Muss.
0: Ja, TikTok ist ein Muss, sagt Younes und das ist wenig verwunderlich, denn er ist mit fast 5 Millionen Followern als TikTok-Creator dieses Jahr einer der erfolgreichsten Deutschen auf der Plattform, die seinen Alltag und sein Leben maßgeblich bestimmt ganz besonders in diesen Tagen, denn er setzt gerade seine persönliche Stay-at-home-Challenge um, in der er über 30 Tage am Stück live auf TikTok streamt, um seinen meist jungen Followern als gutes Beispiel voranzugehen. Was das jetzt wirklich in der Praxis bedeutet, wird er uns gleich sagen. Wir haben uns live unterhalten mit über 50.000 Zuschauern, die uns gelauscht haben im Hintergrund. War auch mal eine ganz neue Experience als Interviewer. Ähm, damit ist das wohl schon jetzt äh, vor der Veröffentlichung, würde ich sagen, mein mit Abstand meist gehörtes Interview aller Zeiten, dass ich nie wieder rankomme. Aber ja, das, was wir wirklich besprochen haben und was ich hoffe, was ihr auch gleich raushört, sind solche Fragen wie, was macht einen erfolgreichen TikTok-Creator eigentlich aus? Was ist guter TikTok-Content und wie läuft die Zusammenarbeit mit der Plattform aus China für die Creator? Und welche Rolle wird die Plattform auch langfristig gegenüber Konkurrent Instagram einnehmen? Da hat Yunus, äh, wie ihr gerade schon gehört habt, eine sehr eindeutige Meinung, die ich äh, in dieser Form wahrscheinlich sogar unterstützen würde. Aber darüber könnt ihr euch jetzt ein eigenes Bild machen. Ich spreche jetzt mit Younes Saru über TikTok und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Okay, hi Yunus, schön, dass du dabei bist, dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast dabei zu sein. Äh, wie geht's dir? Äh,
1: ja, mir geht's gut in Umständen, ähm, kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, bei dir ist auch soweit alles in Ordnung.
0: Ja. Alle gesund und munter, muss ich sagen. Also genau, unter den Umständen ist es eigentlich bestmöglich so. Mir geht es auf jeden Fall auch gut. Und äh, ja, ich habe jetzt gemerkt, alle haben auf einmal deutlich mehr Zeit, um diese Podcast-Interviews mit mir zu machen. Finden jetzt natürlich nicht mehr persönlich statt, sondern äh, meistens dann via Zoom oder auf irgendwelchen anderen Plattformen, äh, so wie jetzt ja auch hier. Äh, bei dir ist es aber nochmal eine ganz besondere Situation. Du hast jetzt gerade Zeit und du bist auch irgendwie die ganze Zeit zu Hause. Du bist nämlich gerade in deiner persönlichen Stay-at-Home-Challenge. Magst du mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, klar, und zwar, ähm, wie einige schon mitbekommen haben, wir haben ja jetzt die Stay at Home Challenge äh, ins Leben gerufen, äh, wo ich mich wirklich 30 Tage lang 24-7 permanent filme, wo ich wirklich live bin, äh, live bin, wo meine Community sieht, ey, er bleibt einfach 24-7 live ähm, und zeigt uns damit, ey, bleibt bitte zu Hause, geht nicht unnötig raus oder so, geht wirklich nur raus, wenn es. Äh, Nötig ist und ich bleibe wirklich die 30 Tage. Ich, ich gehe ja also noch nicht mal einkaufen, oder so, ich bleibe wirklich die 30 Tage zu Hause und bin mich permanent 24-7 und ähm, will erstmal Dankeschön auch meine Community sagen, dass wir es soweit geschafft haben. Aber natürlich in erster Linie äh, dient dieser Livestream dafür, um ähm, zu zeigen: Ey, hört mal zu, ich nutze hier meine Reichweite jetzt. Äh, ihr, ihr seht mich als Vorbild und ich will als Vorbild agieren und will euch zeigen: Ey, ich bleibe zu Hause, ich bin mich 24-7, wo, wo ich nur daheim bin. Und äh, ich hoffe, dass ihr. Ähm, Genau das gleiche tun werdet. Also zu Hause bleiben und nicht unnötig rausgehen. Und ja, das ist so die Message dahinter.
0: Ja, der wie vielte Tag der Challenge ist es jetzt gerade? Also wie lange bist du nicht mehr rausgegangen?
1: Also eigentlich wären wir jetzt, glaube ich, beim neunten oder zehnten. Nee, ich glaube, wir, wir, wir hätten jetzt eigentlich jetzt zwei Wochen, äh, zwei Wochen hätten wir. Die Marke, äh, ja. Aber jetzt sind wir jetzt wieder bei dem dritten Tag, da sind ja einige äh, Komplikationen irgendwie entstanden.
0: Ah, fängst du dann wieder von vorne an? Also zählst du jetzt ja. neu durch? Ja,
1: ja jetzt zähle wieder neu durch, ja. Ah, ist auch ein bisschen problematisch auch, also jetzt gerade, ich habe jetzt Urlaub gerade von der Arbeit. Ja. Ähm, ja, Dann ich habe jetzt noch zwei Wochen, zweieinhalb Wochen sind es jetzt. Ähm, ja, es wird, dann, es, es wird dann problematisch, wenn ich wieder äh, arbeiten muss. Also ich kann ja Homeoffice trotzdem machen, aber es ist dann langweilig, wenn ich irgendwie permanent am Laptop bin und bearbeite. So ja. Ähm, dann ich, das mache.
0: Was, wie gestaltest du denn im Moment deinen Tag, habe ich mich gefragt. Ich habe mal ein paar Mal reingeschaut natürlich, jetzt auch in der Vorbereitung und dann hängst du manchmal auf dem Bett, so in deinem Zimmer, bist am Handy. Also so der Klassiker halt, was man zu Hause so macht. Aber wie, also fällt dir nicht langsam die Decke auf den Kopf? Wie vertreibst du deine Zeit?
1: Also ich muss sagen, ähm, der Tag geht für mich mega schnell rum. Ich habe viele Sachen, die ich am Tag machen muss. Ähm, sei es jetzt WhatsApp-Nachrichten beantworten, Instagram-Nachrichten beantworten von der hashtag family Also ähm, ich nenne meine Community hashtag mhm. warsie ähm, ich sehe die auch gar nicht als Fans oder so. Ich sehe wirklich als Familie. Wir sind eine große Familie. Ähm, und äh, die Fragen beantworten, dann Videos drehen für meinen Hauptkanal, für meinen Zweitkanal. Ich habe in der Wahl jetzt auch einen Zweitkanal eröffnet, einen deutschsprachigen Zweitkanal. Ähm, dann äh, Instagram mein Instagram pflegen, äh, Interviews zum Beispiel jetzt wie hier, hier dieses Interview jetzt äh, vorbereiten und äh, daran teilzunehmen. Ähm, Spiele, ich spiele auch öfters mit meinen kleinen Geschwistern abends Spiele oder ich spiele generell auch in Livestreams dann abends Spiele dann mit der Community, ähm, und ja, also, ich sag mal so, also, mir wird, also mir ist, mir wird nie langweilig jetzt momentan, ja. also im Livestream wird mir nie langweilig, ähm, ja.
0: Und du hast wahrscheinlich auch nicht das Gefühl, dass du jetzt alleine oder isoliert bist, ne? Also du hast ja dann wirklich Gesellschaft und ich meine, wie viel schauen dir jetzt gerade zu? Vorhin waren es, glaube ich, 50.000. Das ist ja schon krass, oder? Dieses Publikum zu haben, was jetzt so präsent ist und mit dir dort sozusagen irgendwie vor Ort.
1: Ja, also jetzt, jetzt gerade sind es 51.000 ähm, und klar, so, also, ja, ich denke mal, natürlich ist es auch irgendwie, wenn immer mehr und mehr Leute äh, reinkommen und sich den Stream angucken und Dort hängen bleiben, ist natürlich auch irgendwo, wo man sich denkt, ja okay, man macht vielleicht irgendwas richtig und man kann Ahnung, die Message, die man da irgendwie ähm, äh, den äh, Usern äh, mitgeben will, äh, die wird auch positiv aufgefangen. Ich meine, ich sehe das auch an den Resonanzen. Resonanzen äh, viele TikToker auch haben mir geschrieben. Übrigens viele TikToker haben auch jetzt die Challenge nachgemacht, ah, da geil. Ist Tage live gegangen, der eine andere 24 Stunden. Da ist zwei Tage live gegangen. Da war ein TikToker, der wollte ein Jahr live gehen. Äh, hat da nicht so geklappt. <lacht> und jetzt ja, habe ich jetzt gestern noch mitbekommen, dass ein anderer TikToker einen auch einen Monat live gehen wollte. Aber da kam auch nichts mehr.
0: Ja, lustig. Ist irgendwie so wie so eine Form von modernem Big Brother ein bisschen, oder? Also kommt es mir ja. gerade irgendwie vor. Also so quasi freiwillig gewählt, äh, sich die Kamera sozusagen reinstellen und das, das Publikum. Voll interessant. Ich ähm, also, würde ja. auch sagen, also...
1: Ähm, ist natürlich nicht so einfach, sich permanent also so filmen zu lassen. Ist jetzt nicht so, dass man einfach die Kamera hinstellt und dann irgendwie, ja, so ein Einfach
0: loslegt.
1: Ja, das ist halt nicht so. Also man muss auch wirklich auch, man, man muss auch erstmal mit der Community agieren, ähm, die unterhalten und alles. Und natürlich gibt es auch Momente, wo man erstmal nur auf dem Bett liegt und Nachrichten beantwortet oder so, wie du es auch äh, mitbekommen hast. Aber grundsätzlich, wenn ein Livestream äh, da ist, äh, wird mir nie la langweilig. Und wenn ich mal nichts zu tun habe oder so, wenn ich jetzt keine Nachrichten beantworte, keine Videos drehe, etc., dann bin ich im Livestream und beantworte Fragen, ich spiele Spiele. Und ja, deswegen wird mir nie langweilig.
0: Ja, du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, was du äh, normalerweise machst oder wie du auch generell deinen Tag gestaltest, auch gerade wenn du arbeitest. Magst du jetzt mal so alle Hörer, die äh, weder TikTok kennen noch dich persönlich und deinen Content, mal so ein bisschen erklären, äh, wo du herkommst, was du gerade machst und äh, ja, wie dein Tag sich so gestaltet normalerweise.
1: Okay, also hi, ich bin Junis Zaro, komme aus Frankfurt am Main, bin 22 Jahre alt, ähm, mache zurzeit ein duales Studium Richtung Wirtschaftsinformatik und arbeite in einem IT-Beratungsunternehmen und nebenbei äh, bin ich TikTok-Creator seit August 2019. Mhm. Äh, ja, äh, was für ein Content ich produziere, äh, ich versuche kreativen Content, der äh, zum Nachmachen da ist, ähm, zu produzieren äh, mit einem Behind-the-Scenes, wie ich die Videos gemacht habe. Und ähm, ich meine, wir sind jetzt, glaube bei über 3 Millionen Follower, 3,8 Millionen Follower. Ähm, es gefällt anscheinend einigen Leuten, was mich natürlich mega freut. Ich sehe auch öfters, dass große Creator äh, meine Videos nachmachen. Äh, und äh, ja, da muss ich immer schmunzeln, äh, dass äh, ja auch große Creator meine Videoideen nice finden. Und ja, auch die Community, ähm, die machen auch regelmäßig äh, die Videos nach, die ich da hochlade auf TikTok. Äh, ja, freue mich natürlich äh, sehr. Ähm, wie sich mein Tag gestaltet, also mittlerweile, ich habe ja momentan jetzt Urlaub, deswegen <lacht> ähm, stehe so gegen 8 Uhr auf, ähm, bin dann meistens so eine, circa eine Stunde im Bett erstmal, beantworte Fragen, bin im Livestream, beantworte die Fragen im Livestream, ähm, check meine DMs ab und alles, dann stehe ich auf, ähm, mache mich fertig. Früchtige und dann fange ich eigentlich mit TikTok-Videos an, also so gerade so Mittagszeit, so wenn die Sonne scheint oder so. Wir haben einen Hof hier draußen, ähm, versuche ich dann meine Videos zu drehen und ja, dann gegen Nachmittag trainiere ich dann meistens immer und dann abends dann ist es dann so, dass ich mal die Zeit dann wieder nehme für die Community und dann Fragen beantworte, ähm, Spiele, Spiele und ja.
0: Ja, und jetzt hast du im Endeffekt gerade Semesterferien und äh, musst sozusagen führst du alle nee, nee. nee grade,
1: ich, ich habe keine Semesterferien. Ich, hab okay. Schule, also ich, ich hatte gestern zum Beispiel Uni gehabt. Ja, also wir haben jetzt virtuell, virtuell momentan Uni.
0: Ah, okay. Ähm,
1: und ja, gestern von 14 Uhr bis 21 Uhr.
0: Ja, okay. Und vom Arbeitgeber her gerade Urlaub, deshalb passt das gerade relativ gut. Ne? Aber sonst ist es ja schon ein relativ voller Tag wahrscheinlich oder ziemlich viel Workload, den du im Moment ja, hast. Ja, also
1: ich sag mal so, Zeitmanage, Zeitmanagement ist das A und O bei mir. Also, ja, TikTok unter einen Hut zu bringen, Instagram unter einen Hut zu bringen, die Arbeit, die Uni, ähm, dann noch Privatleben, äh, Zeit für die Community nehmen. Äh, ist natürlich nicht einfach, aber ja, ich war schon eigentlich als kleines Kind sehr diszipliniert und ähm, versuche mich da auch immer an Zeiten zu halten.
0: Und, ja. Warum hast du denn damals angefangen mit TikTok? Weil, also du bist ja damit so, finde ich, schon noch Teil, so einer der ersten Generationen eigentlich der TikToker, gerade auch was Deutschland betrifft. Ne? Ähm, so verbreitet war es ja im letzten Sommer noch nicht. Ich fand, das war so der Moment, wo es dann auf einmal durch die Decke ging. Ähm, was hat dich dazu gebracht, selber zum Creator zu werden?
1: Also hier muss ich sagen, ich habe ja schon 2017 angefangen mit Facebook, so kleine Videos hochgeladen, so in Richtung Wein angelehnt. Ich habe damals die Weinvideos gefeiert. Ich weiß nicht, ob die Leute, die hier draußen noch kennen. Ach, das ähm, ja. Ja, die habe ich sehr gefeiert. Ähm, kam aber nicht so gut an, 2017 mit Facebook, dann habe ich mit Instagram angefangen, das mit dem Bloggen und alles, auch dann drei Jahre, drei, vier Jahre durchgezogen, ähm, hatte da auch so, wie dann 20.000 Follower aufgebaut, aber jetzt auch nicht so das große Ding, wo man sagt, okay, er ist wirklich aufgegangen. Und dann habe ich den Adi kennengelernt, ich glaube, den Adi kennst du ja auch, ja. Ähm, den habe ich kennengelernt und ähm, hat er gemeint, ja, hey, ich hör mal zu, ich glaube, TikTok ist genauso, äh, genau was für dich, du hast eine coole Art, du bist äh, sehr offen und äh, ja, dann haben wir uns mal Gedanken gemacht, wie so mein Content aussehen kann und alles. Und dann habe ich im Juni, 2019, Juni oder Juli war das, mir meinen Account erstellt, aber habe noch kein Video hochgeladen, weil ich noch da ähm, mitten in der Prüfungsphase war. Und dann Ende August, der 22. August, habe ich mein erstes Video hochgeladen und ja, der Rest ist dann Geschichte. Ja. Jetzt äh, ja. stehen wir da, wo wir gerade stehen.
0: Wie viele Videos kannst du das überschlagen? Hast du jetzt mittlerweile hochgeladen? Hast du jeden Tag mindestens eins? Oder was ist so deine Frequenz ungefähr?
1: Also ich muss sagen, am Anfang ähm, habe ich so, ja, man kennt es so von Instagram, man lädt so drei, vier, fünf Bilder so in der Woche hoch. Das habe ich am Anfang auch so auf TikTok so übernommen, aber man kann TikTok nicht mit Instagram vergleichen. Ähm, TikTok ist eigentlich so, dass man so viele Videos wie möglich am Tag hochladen sollte und ja, also am Anfang habe ich ja vereinzelt so drei, vier Videos in der Woche hochgeladen. Mittlerweile lade ich immer eins bis zwei Videos, eigentlich mindestens zwei Videos am Tag hoch. Das ist so gerade die Range. Ja. Ähm, yeah. Ja, ich gehe.
0: Und hast du am Anfang ähm, dann noch so ein bisschen deinen Stil entwickelt oder hattest du quasi direkt diese Strategie zum Beispiel mit diesen Behind-the-scenes und äh, immer diesem diesem Art erklären so dieser krassen Kreation? Ähm, also hast du den Stil schon von Anfang an gehabt oder hast du den im Laufe der Zeit so entwickelt und perfektioniert sozusagen? Also
1: ich muss ich muss sagen, ähm, als ich angefangen habe, kam man konnte sich so krass an. Also ich glaube, was heißt ja nicht so krass? Also ich glaube, wir waren nach dem ersten Monat oder nach dem zweiten Monat bei 20.000 Follower ja. und ist mit dem Behind-the-Scenes-Videos und so, das war wirklich nur ein Zufall. Und zwar habe ich ein Video ähm, hochgeladen, wo ich einen Wassertropfen auf die Kamera äh, gelegt habe und dann ganz nah mit dem Auge dran gekommen bin. Und das hatte so einen coolen Lupeneffekt wegen, der, wegen dem Wassertropfen. Da hat man halt äh, die kompletten äh, Details von meinem Auge gesehen. Ja. Und äh, ich habe das Video hochgeladen, da haben viele gesagt, ey, das ist doch fake und so. Und meine Community hat gesagt, ey, zeig mal, wie du das Video gemacht hast, es klappt bei mir nicht und alles. Weil die haben nicht gewusst, dass ich einen Wassertropfen genommen habe, etc. Und äh, dann habe ich ein Behind-the-Scenes-Tutorial wie ich das Video gemacht habe. Und das Tutorial ist dann mit über, ich glaube, jetzt knapp 40 Millionen Views dann viral gegangen. Nach zwei Tagen 15 Millionen, 15 Millionen Views. Allein durch dieses Video habe ich über 200.000 Follower aufgebaut. Nach einer Woche, dann, nach ein paar Tagen hatten wir 240.000 Follower. Und ja, das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, so kreative Videos. Äh, und die Behind-the-Scenes ist so voll mein Ding.
0: Und ja. Ich finde das lustig, dass du das durch so einen Zufallsmoment irgendwie so entdeckt hast, dass das voll gut funktioniert, weil ich ähm, habe, äh, also ich benutze TikTok eigentlich so ungefähr, glaube ich, auch seit September letzten Jahres und da hat man ja jetzt schon viele Trends mitgemacht sozusagen oder hat viel erlebt, was so was so durch die Decke ging und diese Art Videos, also so ein geiler, visueller Effekt und dann direkt danach sozusagen das Behind-the-Scenes, das begegnet einem ja jetzt an so vielen Stellen, ne? also ähm, voll cool, dass du das ja dann im Endeffekt mitentwickelt hast oder so auch diesen Startpunkt sozusagen mitgesetzt hast wahrscheinlich. Ne? Ähm, kennst du jetzt noch andere Creator, die das sozusagen also übernommen haben oder die auch für den Stil stehen, für den du jetzt gerade stehst? Oder,
1: äh? Also ähm, es, ich habe auch einige Freunde, die mit mir gleichzeitig TikTok angefangen haben und die jetzt sehen, dass die Videos an, gut ankommen, die jetzt das auch versuchen. Ähm, hier gibt es natürlich noch andere große Creator, äh, wo ich auch sagen muss, die vor mir da waren, die auch so ähnliche Videos gemacht haben. Mittlerweile sind wir sogar größer als die Creator jetzt, die das davor ja gemacht haben. Ähm, aber ja, man, also ich, ich muss sagen, so vom, also es gibt ähm, Creator, die kennt man einfach, die einfach für kreative Videos bekannt sind. Und ähm, ich denke mal, ich zähle jetzt auch mittlerweile darunter. Und ähm, hier muss ich auch sagen, es gibt die Creator, die dafür bekannt sind. Ähm, die gucken sich Videos bei mir ab, aber hier muss ich auch ehrlich sagen, dass ich mir auch Videos bei denen abgucke. Das ja. ist so, die gucken sich Content von mir ab, so wenn ich eine gute Idee habe, ich hole mir mal Inspiration von denen und alles. Und ja, keine, ich muss sagen, keiner will es zugeben. Also, wir, wir schreiben nicht miteinander, aber jeder weiß, dass er da ist, dass er da ist. Ja. Er macht kreativen Content, wenn er Inspiration braucht, geht er zu ihm oder zu ihm. Jeder weiß es aber so. Man man, man ist nicht mehr so richtig aber jeder weiß, okay, er macht das und das. Ich komme ja. jetzt zu denen und hole mir mal kreative Ideen oder hast du nicht gesehen? Ja. Und ja, die sind so verteilt, also es gibt ähm, zwei, drei aus Amerika ich glaube, es gibt noch eine andere ein Pärchen hier aus Deutschland, die auch so kreativen Content hochladen, da gibt es welche aus Italien aus Russland gibt es glaube ich eins, zwei ähm, die so bekannt dafür geworden sind und ja, ja.
0: Ich finde sowieso, dass man, ähm, finde ich, auf TikTok nicht so viele Vorbehalte gegenüber diesem, äh, ich nenne es jetzt, das hört sich blöd an, Kopieren oder so hat, sondern eher nach diesem so, ich lasse mich von dem einen geilen Video inspirieren und setze es selber um. Ne? Das sieht man ja in den Challenges, finde ich auch. Also eigentlich ist es ja immer das gleiche Video von anderen Leuten umgesetzt, aber dann bringt doch irgendwie jeder noch seinen eigenen Stil da rein und du hast Spaß ja, okay. daran, den gleichen Inhalt sozusagen 30 Mal anzugucken von unterschiedlichen Leuten. Ne? Also das finde ich irgendwie was sehr Erfrischendes eigentlich. Aber ich muss hier ähm, sagen,
1: Tut mir ich unterbrochen habe. Nee, sehr gerne. Ich,
0: ähm,
1: es gibt gerade bei mir auch drei Arten, wie ich meine Videos produziere. Ähm, die erste Art das ist einfach schlichtweg ein Video komplett eins zu eins zu kopieren. Mache ich sehr, sehr ungerne. da sind ein, zwei Videos, wo ich das gemacht habe. Da habe ich wiederum auch Credits gegeben. Ähm, und ja, manchmal manchmal ist da einfach ein Video, was einfach so cool ist, so geil ist, was man einfach nicht irgendwie nochmal irgendwie verbessern kann, wo man, sich, wo man einfach nicht seinen eigenen Touch geben kann, weil es einfach schon so cool ist. Ja. Die zweite Art ist natürlich Inspiration von anderen Hohen, von anderen TikTokern. Es gibt so video man kann die irgendwie umändern, eine eigene Art draus machen. Und ja, die dritte, ähm, äh, dritte Art ist natürlich äh, komplett eigene Ideen. Und ich muss sagen, die komplett eigenen Ideen sind die Videos, die bei mir auch am meisten viral gegangen sind. Ich glaube, es sind nur noch über zwei Videos mit 100 Millionen Views gerade bei mir äh, auf dem Kanal, äh, was halt eine komplett eigene Idee war. Und da, da ist halt der Punkt, die komplett eigene Idee dauern auch viel, viel länger, weil mhm. man Jetzt sich dahin und guckt, okay, ich mache das so und so, und dann kommen immer Verbesserungsvorschläge und alles während dem Video. Ähm, und ja, und dann weiß man auch nicht, ob das jetzt viral geht oder nicht, weil wenn man eine Inspiration hat und es ist schon äh, bei mehreren Leuten vielleicht viral gegangen, dann kann dann hat man schon so eine Vermutung, okay, es kann vielleicht viral gehen. Aber in einer komplett eigenen Idee ähm, eher weniger. Und das meist gestreamte Video, jetzt mit knapp 200 Millionen Views bei mir, ähm, hat Vier Stunden, glaube ich, gedauert. Ja, es waren vier Stunden. Entweder dreieinhalb oder vier Stunden. Weil ich ganz genau noch an dem Tag hatte ich mit dem TikToker noch Kontakt gehabt und habe mir erzählt, ich bin seit über drei Stunden an einem Video dran. Und er lacht mich so aus und sagt, so Alter, du bist doch ja nicht schon normal. Hast du nicht, hast du nicht noch ein Leben? Und dann ist das Video mit glaub, 200 Millionen äh, Biosphäre gegangen. <lacht> ja.
0: Faszinierend. Ähm, wie eng bist du denn dann generell so mit anderen TikTokern vernetzt? Jetzt nicht unbedingt nur aus dem kreativen Bereich, sondern auch generell so aus der zum Beispiel deutschen TikTok-Landschaft oder international. Wie gut kennt ihr euch untereinander?
1: Also ich muss sagen, also ich bin sehr eng mit den deutschen TikTokern äh, momentan vernetzt. Ähm, ich baue ja auch gerade meinen Zweitkanal auf, wo ich jetzt auch Videos mit Onkel Benjo gedreht habe, Herr Anwalt, äh, Bovan. Ich habe mich auch demnächst wahrscheinlich mit Müdo-Vibes, Zitronen, so alles treffen, also Grüße gehen raus. Ähm, und ja, wie gesagt, also da bin ich eigentlich recht gut vernetzt ähm, mit den anderen deutschen TikToker. Die feiern auch mein Content. Ähm, und ja.
0: Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass TikToker oder quasi, erstmal nee, eine andere Frage zuerst. Würdest du dich selber als Influencer bezeichnen? Oder lieber als TikToker oder Creator oder als was anderes?
1: Okay. Ähm, hier muss ich sagen, also ja, Influencer oder TikTok-Creator, das ist so eine ewige Debatte. Ähm, ich würde mich eher als TikTok-Creator bezeichnen, weniger als Influencer, weil ich weniger Einfluss auf meine Follower ähm, nehme um irgendwie sage, ey, kauf dies oder kauf das. Ich würde mich eher als TikTok-Creator bezeichnen, aber ich hab, ich mache mir keine Gedanken drüber. Also mir ist einfach wichtig, kreativen Content hochzuladen, Leute zu inspirieren und äh, that's it. Wie gesagt, ich habe noch ein Studium und alles und da mache ja. ich mir eigentlich aber wenn, dann Content-Creator.
0: Ja. Siehst du denn einen Unterschied ähm, zwischen TikTok-Creatern und zum Beispiel Instagram-Creatern oder YouTube-Creatern? Wo würdest du sagen, sind die krassesten, äh, die krassesten Unterschiede?
1: Ähm, TikTok zum Beispiel äh, Kreativität. Also auf TikTok ist es auch wirklich so, ähm, du kannst null Follower haben und ein geiles Video droppen, was richtig kreativ ist und was Millionen von Views bekommen. Ja? Und auf Instagram ist es ja eher weniger. Also ja, Instagram... Ja, ich, ich sag mal so, wenn ich meinen gleichen Content, den ich auf TikTok hochgeladen habe, auf Instagram hochladen würde, dann wäre ich, glaube ich, noch nicht mal bei 10.000 Follower oder so. Ja? Ja. Also TikTok, TikTok steht für Kreativität. Ja? Und, es, und es macht auch einen TikTok-Creator ähm, TikTok, einen großen Unterschied zwischen TikTok-Creator und Influencer. Ein Instagram-Influencer ist ja meistens so, der ist schon jahrelang dabei. Ähm, jetzt Der momentane Stand ist jetzt, wenn ich jetzt mit null Followern anfangen würde, nur auf Instagram irgendwie äh, versuche hochzukommen, ist ja nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Die, die jetzt oben sind, die haben einfach früher angefangen oder hatten ja. Kontakte oder so. Aber auf TikTok kannst du jetzt anfangen, du kannst eine Community aufbauen, weil die Reichweite, diese organische Reichweite einfach so crazy ist und TikTok belohnt dich einfach, wenn du guten Content hochlädst. Aber wiederum bela äh, bestraft dich TikTok auch, wenn du schlechten Content hochlädst. Auch wenn du 10 Millionen Follower hast und du schlechten Content hast, bestraft dich TikTok, indem sie dir äh, schlechte Views geben, beziehungsweise dein Video nicht auf der For You-Page ausspielen. For You-Page, wissen die Leute, was das ist?
0: erklärst er, doch bitte nochmal, so in deinen Worten. Ich glaube nicht, dass äh, alle schon TikTok-heavy-User sind.
1: Okay, also äh, das ist wie die Explorer-Seite, Explorer-View-Seite auf genau. Instagram. Ähm, ja, da werden einem random Videos angezeigt, äh, die einem vielleicht gefallen könnten. Da gibt es ja also der Algorithmus, ähm, erkennt dann hat zum Beispiel, wenn ein User zum Beispiel bei äh, sehr vielen Tanzvideos stehen bleibt und Tanzvideos durchschlägt und sich die mehrmals ansieht, da kriegt der User höchstwahrscheinlich nur noch Tanzvideos angezeigt. Und äh, so ist es mit Malvideos, mit kreativen Videos, wobei ich sagen muss, bei kreativen Videos, die werden gefühlt jedem angezeigt, weil die, ja,
0: die kann man schwer in eine Schublade stecken, ne? Ja. Also glaube ich auch. Ja, bei mir, also ich merke das total, wie ich den Algorithmus so voll auf mich trainiert habe, weil wenn ich irgendwie eine Zeit lang halt voll auf irgendwelche Hip-Hop-Tanzvideos stehe oder so, dann kriege ich nur noch das oder okay. irgendwann habe ich mal angefangen, mehr so asiatischen Content, also von, ich glaube, aus Korea, irgendwie von koreanischen Creatoren oder so zu liken, auf einmal nur noch aus Korea irgendwie Inhalte bekommen, die ich teilweise gar nicht verstanden habe, aber ja, wo du halt irgendwie auf einmal in so eine ganz andere Welt eintauchst, aber man muss dann auch wieder, also ja, man hat, ich habe das Gefühl, ich könnte den Algorithmus ein bisschen mehr trainieren, als ich das bei Instagram irgendwie kann. Ich weiß nicht. Äh, ja, auch, das, ist, das, ist Fall, das ist auf jeden Fall. So auch,
1: äh, TikTok lernt auch sehr schnell. Ja. Das ist Ein sehr guter. Algorithmus. Ein sehr, sehr guter. Der gefällt mir.
0: <lacht> auf was für, ähm, ich sag mal, Metriken achtest du denn da noch bei, äh, bei TikTok? Also du guckst dir einfach an, wie viele Impressions deine Videos kriegen, wie viele Kommentare du kriegst, wie viele Herzen, ähm, wie viele Shares oder was, was spielt da vor allem eine Rolle?
1: Also, dass ein Video jetzt viral geht oder?
0: Ähm, ja, im Endeffekt, also woran würdest du bemessen, dass das jetzt ein gutes Video war? Also klar, viral heißt einfach, viele Leute haben es äh, ausgespielt bekommen und haben es gesehen sozusagen. Ne? Guckst du dir dann auch an, wie viele es zum Beispiel mit gefällt mir markiert haben oder so?
1: Also hier muss ich in erster Linie sagen, die Views-Anzahl, die Likes-Anzahl, Kommentar-Anzahl und chat sind mir eigentlich im Grunde egal. Ähm ich mache das, weil ich Spaß drauf, ich Spaß habe und Bock drauf habe. Wenn jetzt keine Ahnung, wenn mein Content zum Beispiel morgen jetzt nicht mehr gut sein sollte, ich nur noch scheiß Content hochlade und äh, keiner meiner TikTok Videos mehr anguckt, würde ich trotzdem weiterhin TikTok äh, TikTok Videos hochladen, weil es mir einfach Spaß macht, ja. Und deswegen sind mir so die Likeszahl, Viewsanzahl äh, in der Hinsicht egal. Aber ähm, mal für die Zuschauer da draußen: Es ist weniger, wenn ein Video viral geht oder so. Es ist weniger ähm, ähm, Wichtig, dass es wie viel Likes es hat oder wie viel Kommentare oder so. Es ist eher wichtiger, die Replay, die Replay-Zeit. Ja. Ja, auf der verlust Also angenommen jetzt, also es wird also egal durch null Follower, du kriegst auf jeden Fall Views, weil TikTok, der Algorithmus von TikTok, wird dein Video auf jeden Fall eine kleine Gruppe von Zuschauern erstmal zeigen, ja? Anbieten anhand, so. Ja. Ja, anhand der kleinen Gruppe. Wenn am besten Fall jeder das Video bis zum Ende anguckt und am besten Fall noch ähm, das Video mehrmals hintereinander anguckt, ähm, wird es eine größere Gruppe angezeigt, weil der Algorithmus checkt, okay, alles klar, das Video ist vielleicht, das Video ist interessant, ja. Und so geht es immer, immer und immer weiter, deswegen ist hier wichtig, die Replayzeit, also dass ein äh, normaler TikTok-User auf der For You-Page dein Video komplett anguckt, am bestenfalls mehrmals und natürlich hier, äh, Champions League, natürlich, wenn er noch liked, kommentiert, teilt, seine Freunde markiert und ja, ja.
0: Was glaubst du, muss ein erfolgreicher TikToker mitbringen? So an Skills und an vielleicht auch Persönlichkeit oder so. Kreativität haben wir jetzt schon rausgehört, ist super wichtig, aber was muss man noch haben?
1: Also ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, Charisma und Authentiz Authentizität. Ja. Ähm, Kreativität auf jeden Fall, aber hast du mir ja schon gerade vorweggenommen. Ähm, was auch noch wichtig ist, ist, dass die Kameraqualität nicht mit eine sehr, sehr große Rolle. Die Lichtverhältnisse müssen stehen. Wenn jetzt der äh, Content-Creator reden sollte im Video, dann sollte es schon ein Mikrofon sein. Herr Anwalt macht das zum Beispiel gut. Er redet ja häufig in seinen Videos. Er hat ein Mikrofon, er hat ein schönes Licht. Er nimmt äh, seine Videos mit einer guten Kamera auf. Es ist dynamisch bei ihm, ja. Es sollte nicht so statisch sein, das Video, ein TikTok-Video. TikTok ist halt komplett anders als YouTube oder Instagram oder so. TikTok ist dynamisch. Es soll kreativ sein, ähm, man, 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 man soll mit dem Content Leute zum Denken anregen, man soll mit dem Content Leute zum Inspirieren anregen. und ja.
0: Ich glaube, Dynamik ist voll das gute Stichwort, ne? weil ich merke, dass auch meine Aufmerksamkeitsspanne in dem TikTok-Feed deutlich kürzer nochmal ist, als irgendwo anders, also als zum Beispiel im Instagram-Feed. Ne? Ich werde ja. viel schneller gelangweilt irgendwie und ich habe das Gefühl, es muss jetzt weitergehen. Also es ist zwar gehaltvoll, aber ich finde, es muss auch sehr schnell irgendwie zum mhm. nicht zum Punkt kommen, aber mich irgendwie triggern. Also ich glaube auch so selbst wenn es nur durch eine Schnitttechnik ist oder so, ne? Es muss auf jeden Fall irgendwie ja, dynamisch sein. Ich glaube, das ist, ist ein gutes Wort. <lacht> Hast du das Gefühl, dass TikToker auch im Durchschnitt irgendwie überdurchschnittlich gut aussehen? Weil ich kriege immer unfassbar viele sehr attraktive Teenager in meine, in meine Timeline gespürt oder halt so junge, aufstrebende Studenten oder so, die äh, einfach wahnsinnig toll aussehen, so dass ich manchmal das Gefühl habe, das ist nochmal eine Ecke mehr als vielleicht bei Instagram oder so, wo ja doch viele Normalos auch groß werden, äh, dass irgendwie auf einmal, keine Ahnung, so eine schwemme gut aussehender Teenager mich überfällt auf TikTok. Erlebst du also, das auch so oder ist irgendwie...
1: Ähm, hier muss ich sagen, also ich kenne viele Content-Creator und folge auch vielen Content-Creator, die mega groß sind und jetzt nicht zum Beispiel alle Models sind. Ich denke, es ist eher wichtiger, dass äh, die Leute Charisma ausstrahlen und Authentizit Authentiz Authentiz
0: Authentiz Authentizität. Authentizität. Yes. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ja, ich denke also, ob jetzt einer jetzt wie ein Model aussieht oder nicht, ich denke, das ist nicht entscheidend. Wenn einer einen guten Content hat, kreativ ist, ähm, Charisma besitzt und authentisch ist, dann äh, wird das auch schaffen.
0: Du hast jetzt auch schon sehr viel über deine Community gesprochen. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie viel du über die Leute weißt, die dir so folgen, wo die herkommen, was sie interessiert, was für eine Art Mensch die vielleicht sind? Äh, hast du da schon so ein Muster erkannt oder auch vielleicht Leute schon persönlich getroffen und kennengelernt?
1: Ähm, ich würde sagen, also die Community bei mir ist eher jetzt jung gehalten, aber ich merke immer zumal zumal, dass die Community älter wird. Ähm, ich kenne also ich kenne jetzt nicht alle drei Millionen äh, Leute, die mir folgen, ähm, aber was ich unter anderem habe, wir haben zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, ähm, all, also alle treue Fans, die mir wirklich schon äh, seit Tag eins folgen äh, oder wirklich jedem, äh, jedes Video liken oder kommentieren, den folge ich auch ähm, und äh, ich würde hier sagen, ja, ich bin recht gut mit denen vernetzt, also mit den, mit den Leuten, die mich wirklich äh, jeden Tag supporten, die mich immer teilen und alles, mit den Leuten bin ich sehr eng vernetzt. Ähm, das sind ja Uh, größtenteils eher jüngere Leute, uh, das ist ein jüngeres Publikum. Und ja.
0: Kommen die aus der ganzen Welt? Also ich finde immer, TikTok ist wahnsinnig international irgendwie aufgestellt. Ne? Eben dadurch, dass der Algorithmus dich so frei ausspielt, mhm. kann man jetzt nicht sagen, dass, uh, dass das so super homogen irgendwie aufgebaut ist, so eine Community.
1: Um, hier muss ich sagen, also klar, dass, um, ich glaube, glaub, glaub, es gibt momentan aktuell 8,3 Millionen deutschsprachige aktive User pro Monat. Um, und wenn ein Video gedroppt von mir, was, keine Ahnung, 40 Reviews hat oder so, ist es klar, dass natürlich nicht alle Deutsch sind. Ja? Also mein Hauptaccount ist eher international gehalten. Auf den ersten drei Plätzen der Sprachen ist natürlich Deutschland, Amerika und auch Indien. Indien ist ein sehr, sehr riesiger Markt, wie ich schon erfahren habe. Und ja, ich habe noch ein zweiter Account. Dort, dort lade ich nur deutschsprachigen Content hoch mit über 90 Prozent deutschen Followern. Und ja,
0: wie unterscheidet sich dein Content auf dem Zweit Account? Also, klar, er ist dann deutsch, aber machst du auch inhaltlich komplett andere Sachen?
1: Ja, inhaltlich mache ich auch komplett andere Sachen. Also, es ist eher so, also ich muss ja also auch sagen, für meinen Hauptaccount, die Videos, da brauche ich immer mehrere Stunden. Egal, mhm. was die Videos ist, ich lasse immer da immer wirklich Zeit, bis es perfekt ist. Und das Lustige ist auch, dass die Behind-the-Scenes-Videos viel, viel schneller, also die sind viel, viel schneller gedreht, weil ich einmal zeige, okay, ich habe das so und so gemacht, aber das eigentliche Video, das nimmt immer so viele Stunden in Anspruch und das Lustige ist, die Behind-the Scenes Videos gehen eigentlich meistens eher viral, als statt die eigentlichen Videos. Das ist nur ja. so das Lustige da gerade. Aber auf meinem Zweitkanal, ähm, bin ich, gehe ich auch eher so ein bisschen so die Weinschiene vielleicht so. So, ich versuche ein bisschen lustig zu sein auf meinem Zweitkanal, ähm, auch ernste Themen anzusprechen auf Deutsch. Ähm, und äh, ja.
0: Weil du es jetzt gerade gesagt hast, ernste Themen. Du hast ja auch zum Beispiel das Thema ähm, Homophobie angesprochen, was dir ein bisschen äh, Kritik auch in deiner eigenen Community vielleicht eingebracht hat, habe ich im Vorfeld äh, in den Vorgesprächen schon gehört. Ne? Äh, magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie du damit umgegangen bist oder warum du dich entschieden hast, trotzdem über sowas zu sprechen, auch wenn du vielleicht mit einer negativen Resonanz vielleicht schon rechnen konntest?
1: Ähm, ja, also wir leben im 21. Jahrhundert und ja, ich meine... Ich, ich muss doch sagen, also in meinem Freundeskreis habe ich auch einige homosexuelle Freunde. Ähm, zum Beispiel mein äh, Lieblingsfotograf, ja, mit dem ich äh, am liebsten immer foto äh, shooten gehe, der ist zum Beispiel bi. Ja. Und ähm, mir, also hier muss ich sagen, mir ist egal, ob einer dick, dünn, ob er in wen er verliebt ist ähm, oder sonstiges. Mir ist einfach nur wichtig, dass er korrekt zu mir ist. Und wenn er korrekt zu mir ist, ist alles gut, dann bin ich korrekt zu dem. Dann ist es mir egal, was für eine Herkunft er hat, was für eine Religion der, hat, was für eine Hautfarbe etc. Und ähm, ja, ich meine, man merkt es ja immer noch, also wenn man sowas anspricht, so gerade in der Gesellschaft, ja, da sind meistens so Leute zwiegespalten, es gibt die einen, die sagen, oh nö, was soll das und so? Und dann gibt es die anderen, die eher ähm, ja, toleranter sind. Ähm, das heißt toleranter, aber einfach, ja, ähm, da ein bisschen mitdenken. Um, also
0: Aber du hast in dem Fall ja dann deine Plattform und deinen Content genutzt, um darüber zu sprechen, ne? über so ein Thema, über so ein wichtiges. Ja klar, also
1: ich, also ich denke, also Reichweite verpflichtet auch, ja. Und ähm, ich denke, jeder, der also jeder Content Creator, der eine gewisse Reichweite sich aufgebaut hat, ähm, er sollte diese auch nutzen für solche Themen zum Beispiel, ja? um der Community zu zeigen, hey, hört mal zu, wir sind alle gleich, egal wer wen liebt, egal welche Hautfarbe, Religion, etc.
0: Ja, und es geht ja dann im Endeffekt auch so Hand in Hand mit dem, was du jetzt gerade machst, mit der Challenge selber, ne, die du ja auch dann im Endeffekt machst, um Vorbild zu sein für vielleicht auch gerade Jüngere, die jetzt vielleicht noch nicht in ernster Lage so früh erkannt haben oder äh, ja vielleicht akzeptieren wollten, dass man jetzt halt nicht in Gruppen rausgehen kann, um sich zu treffen oder so. Ähm, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen? War das so ein Aha-Moment? Hat dir das jemand vorgeschlagen oder äh, wie ist das überhaupt entstanden?
1: Ja, das ist äh, lustig. Und zwar ähm, hat er eigentlich Adi die Idee gehabt. Also wir haben, äh in so einer Brainst äh, Brainstorming-Session und ähm, dann hat er irgendwie mal gesagt, ja ey, es äh, äh, wäre doch voll krass, wenn man einen Monat Livestream machen würde. Das hat es noch nie gegeben. Ich meine, ich kenne keinen, der einen Monat Live gegangen ist, 30 Tage, 24 7 sich komplett gefilmt, hab, äh, gefilmt hat einfach. Und ähm, dann haben wir uns, wir haben uns darüber lustig gemacht, gesagt, Alter, wenn man sowas machen will, das wäre wirklich krass crazy und hast du nicht gesehen. Und dann kam die Corona, also die Idee gab es vor der Corona-Zeit schon, ja. Und dann kam jetzt die Corona-Zeit und dann habe ich gesagt, hey, Bro, Adi, die Corona-Zeit ist jetzt da, 30 Tage Livestream, dahinter steckt eine Message einfach dahinter, Dicky, das müssen wir jetzt machen. Und dann haben wir direkt auch angefangen.
0: Ja, Habt ihr da irgendwie euch dann massiv vorbereitet? War das irgendwie so, dass ihr schon ein bisschen durchgeplant habt, okay, ich kaufe vielleicht jetzt vorher mal äh, ein, zwei Vorräte mehr ein oder hast, hast du quasi von einer Nacht auf die nächste äh, losgelegt und einfach die Kamera aufgestellt und gesagt, ich bin jetzt hier und ich bin live?
1: Also bezüglich Vorräte hier muss ich sagen, also ich wohne noch äh, im Elternhaus, deswegen... Äh, das war ja, kein Problem. Das <lacht> ja, war zum Beispiel. Aber nee, das war wirklich, äh, ich glaube, einen Tag davor, also wir haben an einem Samstag angefangen, Freitagabend habe ich äh, dem anderen geschrieben, ey, komm, wir ziehen das durch, Alter. Ich will das durchziehen. Ich will als Vorbildfunktion äh, agieren. Ich will das meiner Community unbedingt ähm, ja, sagen, ey, hört mal zu, irgendwie, bleibt bitte zu Hause. Und das macht man natürlich am besten mit so einer, mit so einer Challenge. Das ist ja auch ein riesen Statement. Und dann habe ich mir am nächsten Tag einfach ein Handy gekauft. Also, ja, ein Handy habe ich mir gekauft, dass ich damit streamen kann. Ähm, wo ich halt nur TikTok heruntergeladen habe, dass ich keine Anrufe kriege oder so, was irgendwie den Team unterbrechen kann. Und, ja, dann haben wir einfach mal losgelegt. Ja. Da ähm, also da, gar nicht irgendwie geplant, also nicht irgendwie großartig geplant, weil das war ja das war ja nur eine Idee, eine so, so ja komm, das wäre richtig krass, wir das machen wir, aber wir hätten niemals gedacht, dass man das überhaupt durchziehen kann, weil ohne Corona zum Beispiel, könnt, könnte man das ja niemals durchziehen. Ich habe meinen Job, die Uni, ich muss rausgehen, da, da, da werden so viele Verstoße gegen Datenschutz und Hass nicht gesehen oder ja. keine Ahnung. <lacht> wieder einfach gar nicht funktioniert. Ja. Und jetzt ja, müssen wir zu Hause bleiben und ja.
0: Das, äh, ich meine, die Livestream-Funktion ist ja im Endeffekt auch ein Tool, das man jetzt nicht sofort mit TikTok in Verbindung bringt. Ne? Also ich glaube, viele Leute äh, hatten gar nicht so auf dem Schirm, dass du damit auch theoretisch, genauso wie bei Twitch, jetzt einfach 24 Stunden äh, dich dort präsentieren kannst. Hast du vorher schon live gestreamt oder hast du auch andere Livestreams von anderen TikTokern irgendwie im Vorfeld regelmäßiger konsumiert?
1: Also ich muss sagen, also ich bin davor auch generell immer oft live gegangen. Mir ist auch sehr wichtig, dass ich äh, eine nahe Bindung äh, zu meiner Community habe. Wie gesagt, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, ich versuche wirklich jeden immer zu antworten, natürlich. Ja, Es ist äh, mit der Zeit ist immer mehr, äh, ja, äh, es ist mehr, mehr Nachrichten geworden. Ich kann da nicht jeden antworten, aber ich gebe mein Bestes. Ähm, und wie gesagt, bin davor auch immer ähm, öfters live gegangen. Ähm, und ja... Aber ich, ja, man, hat, man hat sich keine Gedanken gemacht, dass man irgendwie einen Monat permanent livestreamen kann.
0: Ja. Und du kriegst ja über die Livestreams, ist doch so ähnlich wie bei Twitch, dass du auch so äh, Donations geben kannst und die spendest du, oder?
1: Ja, also äh, die Coins, also man kann, man, man, äh, kann auf... Ähm TikTok kann man sich Coins kaufen und die dann den anderen Creators spenden. Und äh, ja, die werden alle wiederum gespendet bei mir. Also alle Coins, die ich erhalte, werden zu 100% an eine Organisation, bestenfalls Rotes Kreuz äh, oder eine Organisation, die äh, sich gerade für Corona-Beteiligte einsetzt, wiederum gespendet. Ich glaube, wir sind jetzt bei, ich weiß nicht, lass mich nicht lügen, knapp 1000, zwischen 700 und 1000 Euro, irgendwie sowas, ähm, sind wir gerade. Und ja, die werden nach dem Monat natürlich alle gespendet, auch mit Beweis, mit Screenshot und alles, was wir eingenommen haben. Und, yeah.
0: Ja, ähm, und jetzt ist es ja einerseits so ne, eine Sache, die einfach ja einfach dafür steht, dass du jetzt gerade als Vorbild fungierst, die ein gutes Beispiel ähm, vielleicht auch vor allem irgendwie jüngeren Twitch-Zuschauern gerade gibt. Ähm, und andererseits gibt es dir natürlich auch eine enorme Aufmerksamkeit. Ne? Also du hast jetzt 50.000, die dir zugucken. Ich weiß nicht, ob du immer so viele Zuschauer hast, die dir live quasi irgendwie durch den Tag folgen, wenn du äh, zwischendurch oder vorher schon mal live gegangen bist. Und du hast jetzt auch so ein, ich denke mal, größeres mediales Interesse, oder? Also ich meine, du bist jetzt hier im Podcast zu Gast. Äh, einfach, wir hätten das wahrscheinlich auch so irgendwann nochmal gemacht, aber jetzt gibt es einfach diesen perfekten Aufhänger. Ähm, du kriegst bestimmt auch nochmal andere Presseanfragen oder so. War das etwas, was womit du schon gerechnet hast? Oder wo du jetzt zumindest merkst, boah, Schon geil, was man jetzt auf einmal für eine Aufmerksamkeit dafür kriegt. Also, so als Nebeneffekt.
1: Also, ich, 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 ich habe damit gar nicht gerecht. Also, wie gesagt, als ich diesen Stream gestartet habe, war mir einfach nur wichtig, dass meine Community-Mitteile, hört halt mal zu, geht nicht raus, bleibt zu Hause. Es ist gerade eine ernste Lage, damit ist nicht zu spaßen. Das, das, das war meine Message, ja. ja. ist dieser, dieser ganze Fame, das Geld, äh, also. Generell einfach sowas ist mir komplett egal. Deswegen spende ich auch die ganzen Einnahmen, die wir hier vom Stream bekommen. Spende ich auch. Wie gesagt, ich bin ein dualer Student. Ich habe keine finanziellen äh, Sorgen gerade. Ich lebe zu Hause, ähm, ich habe keine hohe äh, fixen Kosten monatlich. Ähm, und ja, und dann kam es einfach immer mehr und mehr. So gerade so in der ersten Woche ähm, es ist es dann immer mehr und mehr aufgegangen. Und es hat auch wirklich äh, äh, ja, Interesse von den einigen Medien. Ähm, Weg, die sich auch gemeldet haben, aber ich mache da gar nichts. Also ich beantworte auch gar nicht so so. Ähm, der Adil äh, beantworte immer ab und zu ein paar Fragen oder so, aber wie gesagt, ich kümmere mich um den Stream. Was draußen gerade passiert oder so oder wer über diesen Stream redet oder so, kann ich hier nicht sagen. Mir ist wichtig, die Message hinter dem Stream. Und ja.
0: Ja. Hast du denn schon andere Interviews auch gegeben oder ähm, machst du das jetzt gerade so ein bisschen, wie es halt gerade irgendwie reinpasst oder low-key?
1: Also ich muss sagen, das ist das erste Interview. Ich habe jetzt okay. gestern was für Join gedreht. Ähm, mhm. Die haben angefragt für Join. Die fanden es auch mega nice mit dem Livestream. Ähm, aber ansonsten, nee, das ist das erste Interview.
0: Ja, sehr schön.
1: Also ich weiß, ich, weiß nicht, was, ich weiß nicht, was für Anfragen noch da sind. Also wie gesagt, ich habe da nichts damit zu tun.
0: <lacht> Und dann arbeitest du aber im Endeffekt mit Adi auch in so einer Art Management-Konstrukt äh, zusammen, oder? Oder in welche Rolle übernimmt er dann?
1: Also, ich will jetzt sagen, also Adel ist ein guter Freund von mir. Ähm, ich habe jetzt also einfach keine Zeit, E-Mails zu beantworten oder so. Deswegen mhm. übernimmt der es jetzt gerade hier. Ähm, und ja, aber.
0: Aber sonst machst du dich, also bist du quasi im Endeffekt sehr autark und noch nicht in so einer super professionalisierten, keine Ahnung, könnte auch sein, dass du schon bei einer Agentur bist, in irgendeinem Portfolio mhm. oder so drin oder so. Also, bist du noch frei <lacht> schwimmen.
1: Was heißt frei? Also, ich bin ein ganz normaler Junge aus Frankfurt, ja. äh, der studiert und nebenbei ein äh, paar Videos auf TikTok hochlädt. Und ja, also ich habe keine Agentur wieder noch was. Ich habe auch noch nie eine bezahlte Kooperation in TikTok irgendwie äh, durchgeführt oder Sonstiges. Äh,
0: das wäre ja. jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen. Also wie viele Brands denn schon so anklopfen bei TikTok haben wir drei Millionen Followern aus Deutschland oder so. Ne? Also ähm, kriegst du da regelmäßig irgendwie zumindest Interesse bekundet oder eher noch nicht im Moment?
1: Also da sind einige Marken, die gerne mit mir kooperieren würden. Ähm, aber mir ist jetzt so der Punkt Monetarisieren wichtig ganz wichtig. Mir ist eher wichtig, meine Community aufzubauen. ja Das ist hm. viel wichtiger. Monetarisieren kann vielleicht zu, einer, zu einem, irgendeinem späteren Zeitpunkt ähm, kommen. und Ich meine, keine Ahnung, wenn ich dann mit meinem Hobby, was, was mir gerade mega Spaß macht, irgendwann auch mein Lebensunterhalt finanzieren kann, war es natürlich mega nice für mich. Wenn nicht, ja, ist es halt so. Wie gesagt, ich habe mein Studium, meine Arbeit ähm, und wenn es, wenn es der Fall sein sollte, dass ich irgendwann damit mein Geld machen kann, nice. Wenn nicht, dann... Ist es halt so. Und mir ist auch mega wichtig, dass die Marken äh, auf jeden Fall zu mir passen. Also zu 100 Prozent.
0: Ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Dieser Podcast ist ursprünglich entstanden, weil ich 2019 ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben habe. Wenn das Thema für euch noch relativ neu ist oder ihr einfach mal neue Argumente oder Strategien für eure Arbeit im Influencer-Bereich braucht ob in Agenturen oder Unternehmen, ganz egal, dann ist das Buch genau das Richtige für euch. Es heißt Influence – Erfolgreiche Online-Marketing-Strategien für Praktiker und ist im Haufe Verlag erschienen. Es war viel Arbeit, aber ich bin sehr stolz auf das finale Werk, weil es eine tolle Mischung aus Ratgeber-, Leitfaden- und Praxisbeispielen geworden ist, mit dem ich auch heute noch sehr, sehr happy bin. Erhältlich ist es bei Amazon, bei Thalia und überall da, wo ihr auch sonst Bücher kaufen würdet. Schaut es euch einfach an, kauft es euch, wenn es euch gefällt und ich danke euch schon jetzt für das Interesse und es geht jetzt weiter mit dem Gespräch. Beobachtest du das ähm, jetzt vielleicht schon bei anderen TikTokern, weil es ist ja jetzt der Klassiker, ne? die Plattform wächst und wächst und immer mehr Konsumenten tummeln sich da und äh, gucken den Content an und dann ist es ja klar, dass Leute jetzt, äh, in dem Fall ich, in meiner anderen Rolle zum Beispiel aus dem Marketing irgendwie kommen und sagen, hey, äh, nehmt doch euer Budget und macht Kooperationen oder schaltet Werbung oder so. Beobachtest du, dass es jetzt schon mehr wird bei Creatern, denen du vielleicht äh, seit letztem Jahr regelmäßig folgst?
1: Also ich muss sagen, so der Schritt äh, zur Monetarisierung, der Reichweite auf TikTok nimmt immer mehr und mehr zu. Man kann mittlerweile auch jetzt einen Link ähm, in die Bio hinzufügen. Ähm, und äh, ich glaube, TikTok ähm, will auch den Weg gehen Richtung Monetarisieren. Ja? Und ich habe natürlich auch schon von anderen Creator gesehen, die äh, schon Werbung geschaltet haben und ähm, Kooperationen mit anderen Unternehmen hatten. Ähm, und es wird ja immer mehr und mehr, gerade jetzt, in der Corona-Zeit, ich weiß gar nicht, wie viele Influencer, wie viele YouTuber jetzt irgendwie auf TikTok draufgegangen sind, weil die alle Zeit haben, diese ganzen Stars und alles. Jason DeGulo hat sich die ganzen TikTok-Creator von Amerika, die ganzen Tänzer und alles, hat er zu sich in seine Villa eingeladen, hat permanent TikTok-Videos gemacht und schon über, ja. ich weiß gar nicht, 5 oder acht Millionen Follower mit den Videos aufgebaut. Das ist crazy, Alter, was da gerade abgeht.
0: Ja. Ja, man merkt, dass auch unfassbar viele Stars aus der alten Welt, kann ich das mal so nennen, vielleicht das jetzt gerade voll für sich entdecken. Ich habe so das Gefühl, gerade in der Corona-Zeit haben auf einmal jetzt alle irgendwie ein bisschen Free-Time sich auszuprobieren oder so und äh, explodieren da jetzt förmlich irgendwie in Kreativität. Das finde ich sehr faszinierend. Ich folge äh, auch schon super lange, zum Beispiel Will Smith, der hat ja sehr früh angefangen, der hat ja auch so super krass aufwendige äh, Kreationen gemacht, ne, und irgendwie schrittweise kamen dann aber auch noch ganz viele andere. Ich glaube, äh, The Rock zum Beispiel macht doch auch, auch mega lustige Sachen. Ja. Kevin, Kevin Hart Robert. auch,
1: Kevin Hart. Aber ich glaube, ich glaube glaub so unter diesen ganzen großen Stars, glaube ich, Jason Deola, der, der so aktiv ist, so, so, das sehe ich so.
0: Also. Ja, Im Moment ist er super präsent, ne, und und es war auch voll smart, diese die Dance-TikToker sozusagen alle zu sich ja, einzuladen. Ich sagen, also wirklich,
1: das es war ein Business-Move von Jason Derulo wie es im Lehrbuch steht. Also also wirklich gut war. Also, wenn ich Jason Derulo gewesen wäre, hätte ich genau diesen Schritt gemacht. Genau ja. diesen Schritt
0: es ist gemacht. halt geil, weil ich meine, es hätte ja theoretisch jeder dieser Musiker machen können. Ne? Also es hätte auch Asher machen können oder so. Was war dann halt er? Also finde ich
1: irgendwie. Ja, ich glaube oh, Chris Brown, also Tiger ist ja auch jetzt auf äh, TikTok. Und ja. Ich habe gesehen, dass Chris auch Brown auch. Ja. ja Tiger auch vom Chris Brown Videos gemacht hat. Fand ich mega. Also ich war ja generell Chris Brown und Tiger. Und dass sie dann Videos gesehen haben, als ich so ein Video auf der Video-Page gesehen habe mit Tiger und Chris Brown, war natürlich mega nice, dass die jetzt ja. auch da auf TikTok raussehen. Vielleicht, vielleicht lade ich mich irgendwann ein und sagen, ey, Junis, hast du Bock, lass mal ein Video zusammen machen.
0: Ah, so ein paar Live-Goals muss man ja noch haben. Das ist doch super. Ich drück die Daumen.
1: Okay, danke, danke.
0: Genau, eine Sache, die ich jetzt noch so, in, so einen kleinen Blog, den ich mit reinnehmen wollte, wäre jetzt nochmal das Verhältnis zur Plattform TikTok, weil da gibt es ja auch sehr, sehr viele, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, Dinge, die man im letzten Jahr vor allem aufgearbeitet hat, eben weil es jetzt auch die erste Plattform aus dem chinesischen Raum zum Beispiel ist, die ähm, hier in der westlichen Welt, wenn man es so nennen will, irgendwie einfach voll durchschlägt. Ne? Die anderen Plattformen sind halt die Klassiker Instagram, Facebook und so, alle aus dem Silicon Valley. Ähm, wie arbeitest du mit TikTok zusammen? Hast du zu denen irgendwie TikTok Deutschland oder TikTok EMEA, irgendwie Kontakt? Hast du da äh, Leute, die äh, so ähnlich vielleicht wie in den YouTuber-Netzwerken, das ja auch äh, immer lief, sozusagen mit Creatoren auch aktiv arbeiten, den Tipps geben, Schulungen, was auch immer?
1: Das gehört gerade einer permanent am Baby Witch äh, in meinem Livestream rein. Also für die Zuschauer da draußen am Baby Witch ist das Höchste, was man geben kann. Also es sind 1000 Coins und ich glaube, oh, 1720 Euro und der gerade irgendwie permanent fünf Dinger reingeschickt oder so. Pietro, Man of Honor. Der hat, der, der, vor, vor, vor diesem Interview hat er irgendwie fünf, sechs Dinger reingeschickt, weiß ich noch. Deswegen, ich war gerade ein bisschen, tut mir leid.
0: Nee, ich habe hab nämlich die letzte Viertelstunde vor dem Interview auch nochmal deinen Stream gestalkt und da habe ich ihn auch schon gesehen.
1: Ja, der, das ist ja wirklich das Höchste was du schicken kannst, weißt du, wenn du dann permanent so den Dinger schickst. Hat der natürlich, natürlich. der meint es ernst. Ja, der meint es ernst. Okay, tut mir leid. Um, Kannst du, kannst du bitte die Frage wiederholen? Ey,
0: gar kein Ding. Ähm, Im Endeffekt Beziehung zu TikTok. Also, äh, kennst du da, hast du da Ansprechpartner, hast du Kontakte? Äh, wie eng ist der Austausch sozusagen mit äh, Vertretern der Plattform?
1: Okay, also auf jeden Fall auf jeden Fall enger als ähm, auf Instagram, muss ich sagen. Ähm, also, TikTok gibt sich ja schon Mühe, äh, mit den Content Creator sich in Verbindung zu setzen. Man kriegt auch viel eher eine Antwort in TikTok, wenn man Probleme hat, wie ja, als in Instagram, aber ja. Instagram ist wahrscheinlich halt mit, also ist ja mit den Usern viel größer als TikTok, kann man vielleicht dann noch nicht so krass vergleichen. Aber TikTok wächst ja auch gerade sehr schnell. Ähm, und ja, ich habe auch, also ja, einen Kollegen, ja, ich weiß nicht, ob man den Manager nennen kann oder so, einen TikTok-Mitarbeiter, ähm, der für mich zuständig ist. Also, es läuft eigentlich so ab, dass dann ein TikTok-Mitarbeiter da ist und der hat dann seine Creator, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Und wenn man Fragen hat oder so, kommt man auf seinen TikTok, also es geht man auf seinen äh, TikTok-Mitarbeiter zu und sagt, ja, hey, immer zu, ich habe da und da vielleicht gerade ein Problem oder da und da eine Frage. Und ja.
0: Was für eine Art Frage ist das dann im Endeffekt? Also wo kann man da irgendwie ähm, Hilfe beikriegen?
1: Meinetwegen zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt ein Account gehackt werden sollte oder so, okay. äh, kann man auf die jetzt zukommen oder, keine Ahnung, auch jetzt diesen Monatstim zum Beispiel, habe ich auch erstmal angekündigt, habe den geschrieben, ja, ich habe das jetzt vor und alles. Ähm, ja. Oder wenn man einfach irgendwas machen will und sich nicht sicher ist, okay, kann man das jetzt machen oder nicht, dann kann man die ja erstmal fragen.
0: Ja. ja. Sehr spannend. Du hast ja jetzt auch bei deiner äh, Challenge ein paar tricky äh, Stellen gehabt, ein paar Probleme mit ähm, auch Sperrung oder einem Block oder so. Ne? Du musstest die Challenge einmal abbrechen. Du hast auch schon ja, davon ja, geredet am Anfang.
1: Also äh, zu der Frage, ich weiß, worauf du hinaus willst. Da gab es wohl einen AGB-Verstoß, äh, weil meine kleine Schwester, meine minderjährige Schwester kurz im Bild zu sehen war. Deshalb wurde ich für sieben Tage geblockt mhm. und ja bin jetzt halt mega vorsichtig, so, ja, was ich im Livestream zeige und alles. Ähm, meine ich weiß, Beispiel zeige ich gar nicht mehr im Livestream. Ich habe da schon allein Angst, wenn die irgendwie was redet oder so, also wenn man die im Stream hört und alles. Ähm, und der war natürlich mega ärgerlich, weil wir, als der Stream geblockt worden ist, also wir wurden zweimal von TikTok blockiert. Das erste Mal war es unabsichtig, da hat TikTok aber mich wieder freigegeben. Das war einfach ein Fehler, glaube ich, vom Algorithmus oder so. wir haben nämlich noch zwei Tage wieder freigegeben. Wir waren aber bei 140.000 Zuschauern. Zu dem Zeitpunkt waren 140.000 Zuschauer drinne. Und da wurden wir dann blockiert und dann waren halt alle Zuschauer weg, war halt natürlich halt, ja, ärgerlich, aber ja, ist halt dann so. Und ähm, dann wurden wir zwei Tage äh, später dann wieder freigegeben und dann wurde mein Stream blockiert mit, ich glaube, da waren 40.000 Zuschauer drin, nach einem Tag, wohlgemerkt nach einem Tag 40.000 Zuschauer. Und äh, weil meine Schwester dann kurz im Bild zu sehen war, wurden wir dort auch blockiert dann und ist halt mega ärgerlich. Ähm, ja, jetzt achtet man halt natürlich äh, eher, was da, also was im Stream gezeigt wird. Jetzt, was 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 ich hier sagen muss, finde ich mir gut von TikTok erstmal, dass sie da so schnell reagieren und alles, ähm, dass äh, sie da wirklich Acht geben, äh, dass da keine Minderjährige zu sehen sind und so.
0: Ja.
1: Kops an TikTok finde ich mega nice. Für mich war es halt in dem Fall ja halt ja, ja nicht halt gut so für mich.
0: Ja ja. ja da lernt man. Und einmal, <lacht> und,
1: einmal, und einmal ist mein Stream abgebrochen ähm, wegen der Internetverbindung.
0: Ach, oje, oh okay, ja, Klassiker in Deutschland. <lacht> oh man.
1: Ich will keinen Anbieter nennen, aber ich habe mich da auch mega aufgeregt auf Instagram. Ach,
0: ärgerlich. Ja, okay, aber gut, da lag es im Endeffekt ja gut, dann weißt du auch, woran es lag, ne? Weil ich glaube, man hat ja immer so ein paar Fragen, was jetzt Copyright angeht. Ich glaube, man darf keine Inhalte zum Beispiel von Netflix oder so in so einem Stream dann zeigen auf TikTok, ja, das ist aber auf ja. Facebook oder so, das auf jeden Fall. Ja. Also, das sind ja auch dann so, so kleine Fallstricke. Klar, die muss man ja auch erstmal wissen, ne? Also, finde ja, ich.
1: Äh so, man kann so vieles falsch im Livestream machen, wo, wo man sich gar nicht bewusst okay, war das jetzt falsch oder sonst. Oder Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt gucke oder so und irgendwie Zwiebel schneide oder so, da versuche ich, dass man das Messer nicht sieht oder so. Oder zum Beispiel, heute habe ich ein Video gemacht, wo ich eine Plastikflasche aufgeschnitten habe.
0: Ach so, wegen Waffen oder ja, Spitzen. Also, was,
1: was da da versuche ich, versuch ich immer irgendwie, keine Ahnung, dass man das nicht in der Kamera sieht oder so. Ja, Ach, worauf man
0: aufpassen muss. Ja. Weißt du, wie das Monitoring bei TikTok läuft? Also gucken die, gucken sich das wirklich Menschen an oder ist da ein Algorithmus, der versucht zu erkennen, ob da irgendwas drin ist?
1: Also so wie meine Vermutung ist nur, meine Vermutung ist, ähm, also man kann ja Leute melden, also wenn es gerade irgendwas nicht äh, irgendwie korrekt zugehen sollte so im Stream, kann man eine Person melden. Ähm, ich denke dann, so weil es auch so in Rücksprache mit anderen Creatern, die haben auch die gleiche Vermutung aufgestellt, dass dann ein Moderator von TikTok dann reinkommt in den Stream und guckt, ob da wirklich was nicht stimmt. Ja? Wenn da was nicht stimmen sollte, dann wird der Stream gesperrt. Mhm. Okay. Natürlich vielleicht in einzelnen Fällen auch, dass der Algorithmus dann den Stream selber sperrt. Oder Ich, ich, ich kann es nicht sagen, ich habe da keine Information. Das ist nur meine Vermutung, auch viele Vermutungen auch von anderen Creators. Ähm, ja.
0: Wenn wir jetzt auf den Content schauen, den der auf TikTok einfach gerade... Äh, ja passiert, der abgeht, der, finde ich, auch irgendwie sehr viele neue Elemente mit drin hat, die man auf anderen Plattformen so noch nicht gesehen hat, äh, stelle ich mir jetzt im Moment immer die Frage, welchen Impact hat äh, diese Plattform auf alle anderen, ja, ich weiß auch nicht, Inhalte, Formate, die äh, da draußen im Internet rumschwören. Also was glaubst du, wie sehr sich Content auf Instagram oder auch YouTube zum Beispiel langfristig vielleicht anpassen werden an so einen Stil? Ich habe schon das Gefühl, mein Radioprogramm wird im Moment komplett von TikTok dominiert, weil einfach alle Hits zum Beispiel, die ich auf TikTok schon vor einem halben Jahr gehört habe, jetzt in der Radio-Playlist irgendwie stattfinden und ich habe das Gefühl, da ist eine unglaubliche Macht drin, ähm, aber was glaubst du, wird sich vielleicht auch in Content-Formaten so von Creators auf anderen Plattformen tun? Werden die auch schneller, kürzer, dynamischer oder mit mehr Musik und Tanzinhalten? Beobachtest du da schon irgendwas?
1: Also, da muss ich erst mal sagen: Also, TikTok hat eine Riesenmacht. Also, viele unterschätzen die Macht von TikTok. Bestes Beispiel: Zitronensohn mit äh, Senf Army, ähm, die einen Sound gedroppt haben am gleichen Tag, am gleichen Tag, wo Capital Bra und Luciano seinen Release hatten. Ja, und Zitronensohn mit äh, der Song ist Zitronensenf, ja, so hieß der Song. Es landete einfach auf Platz 1 in den YouTube-Trends, ja? ja. Und warum? Warum? Die haben nur permanent Werbung auf TikTok gemacht. Mitchell Apfelmus, Senf Army und Zitronensohn haben permanent mit ihrer Reichweite alle über 500.000 Follower permanent äh, drei Monate lang äh, Dings äh, Werbung für die für den Song gemacht und sie sind einfach auf Platz 1 in den YouTube-Trends gelandet. Vor muss man sich geben, vor Kapital Braun vor Luciano. Und keiner keine kannte Zitronen sind. Also wirklich, die, die ganze da haben auch so viele Rapper dann darüber berichtet. Mont hat, hat darüber berichtet. Die ganzen Webmagazine und alles haben darüber berichtet. Und das ist auch zum Beispiel, ähm, ja, ein äh, gutes Beispiel, dass hinter, hinter TikTok eine Riesenmacht steckt, was, was, viele, was viele Unternehmen vielleicht auch gerade unterschätzen, oder was viele andere... Instagram-Influencer, die sagen, ach denkst, TikTok, das ist doch für Kinder, sowas lasse ich mir niemals herunter. Und wie sich jetzt die, der, der Content vielleicht in Instagram oder ähm, äh, YouTube verändern wird. Also ich muss sagen, seitdem ähm, ich TikTok habe, äh, werden mir eher auch nur noch kreative Sachen auf Instagram angezeigt, kann aber auch äh, wahrscheinlich daran liegen, wie dem Algorithmus, weil ich jetzt nur noch kreativen Leuten auch zur instagram folge und alles. Mhm. Aber ich denke, das ist langfristig, langfristig gesehen. Ähm, der Content auf Instagram ändern wird, aber auf YouTube, ja, YouTube ist schon, YouTube ist eine Macht, das ist schon, die sind schon Jahrzehnte dabei. Ich denke, auf YouTube, ich weiß jetzt nicht, ob TikTok, also es ist auf jeden Fall eine neue Sparte in YouTube, also die ist ja jetzt schon da, eine neue Sparte, die so wirklich in die TikTok-Schiene fährt, so die, die TikTok-Schiene geht, aber dass sich der komplette, ja, Content in YouTube verändern wird, das denke ich eher weniger, weil YouTube einfach so eine Macht ist. Aber auf Instagram, ähm, da sehe ich, Uh, SR, das ist ändern, Richtung kreative Schiene, Richtung ähm, mehr Tanzvideos und ähm, hast du nicht gesehen.
0: Ja, du sprichst auch einen super wichtigen Punkt an, nämlich diese Abstrahleffekte, die du ja von TikTok auch auf andere Plattformen ziehen kannst. Ne? Also ich erlebe jetzt, dass viele Instagrammer auch auf TikTok jetzt äh, langsam sich ausprobieren, Fuß fassen und dadurch dann auch merken oder davon erzählen sie zumindest, dass auch ihre Instagram-Followerschaft äh, zum Beispiel nach oben gegangen ist, weil sie halt neue Zielgruppen auf TikTok erreichen und so dann irgendwie beide dort bedienen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das alles getrennte Silos sind, sondern TikTok-Nutzer äh, sind ja auch auf YouTube und sind auch auf Instagram und äh, holen sich dann so eine 380-Grad-Dosis äh, vielleicht vom jeweiligen Creator ab.
1: Also hier muss ich auch sagen, dass ähm, viele, viele TikTok-User, gerade die jungen Generation, gar nicht irgendwie Instagram haben. Die haben dann meistens, es ist wirklich meistens so, dass die TikTok haben und Snapchat. TikTok und Snapchat. Keine Ahnung warum Snapchat, aber die meisten jungen Leute, also viele von denen haben erst Snapchat anstatt Instagram. Habe ich jetzt so miterlebt, so von, bei meiner Community, zum Beispiel, aber auch bei anderen vielen, bei auch vielen anderen. Ähm, hier muss man wahrscheinlich auch sagen, dass zum Beispiel ich, meine Generation, Generation Z zum Beispiel, wir hatten alle Instagram, also ich hatte, also ich hatte ja Facebook, ja. Auch, ich habe mit Facebook angefangen, aber ich hatte, bevor ich Facebook hatte, hatte ich Instagram gehabt, so,
0: ja.
1: ja. Das war so Instagram, so, ja. Und das Erste, was ich, was ich jetzt so kleinere runterladen, sehe ich auch bei meinen, äh, bei meinen jüngeren Geschwistern, ist TikTok, so, wir haben TikTok anstatt Instagram, ja. ja. Ähm, ich denke mir auch so, gerade die Eltern, ähm, ja, bevorzugen dann eher TikTok anstatt äh, Instagram, weil TikTok ja schon kinderfreundlicher ist als Instagram. Ähm, bestes Beispiel ja zum Beispiel auch die Livestream-Sperrung von mir, da, wo die da schnell reagiert haben, weil meine kleine Schwester zu sehen, worden, äh, zu sehen war, zu sehen geworden war, zu sehen geworden ist. Zu sehen, zu sehen
0: war. <lacht> <Ja>. Genau.
1: <lacht> um, und ja. Ähm, yeah. War da noch eine zweite Frage, glaube ich, noch? Oder ich, ich bisschen
0: Nee, im Endeffekt, äh, nee, das passt voll. Ich bin gerade, ich überlege gerade, ob ich dir noch eine Stelle muss ich mal gerade schauen, aber äh, nee, das war jetzt schon äh, genau rund. Also diese Abstrah-Effekte von Creatorn sozusagen, äh, die sie auch noch ziehen. Also ähm, hast du gemerkt, dass vielleicht deine Instagram-Follower auch mehr geworden sind, seit du ein TikTok-Star bist?
1: Ja, TikTok-Star. Also ich bezeichne so, <lacht> <lacht> mich um, das heißt nicht als TikTok-Star oder so. Ja,
0: ich habe das, das gesagt. <lacht>
1: <auch>. <lacht> um, aber ja, auf jeden Fall, also bevor ich mit TikTok angefangen habe, hatte ich ja sogar ungefähr 20.000 Follower gehabt auf Instagram. Um, und man merkt es auch, man merkt es auch, dass auch an an ähm, die an die Interaktion, ja, von den Usern zum Beispiel, als ich 20.000 Follower hatte, ähm, ja, waren die Interaktionen jetzt, ja, waren, ich, ich denke mal ganz normal, ich sehe auch bei größeren Influencer jetzt zum Beispiel, die mehrere 100.000 Follower haben, aber nur auf Instagram aktiv sind, ähm, da, da sieht man auch so, dass zum Beispiel von den tiktok creatern die haben viel, viel mehr Kommentare, viel mehr Likes, aber viel weniger Follower, weil die, weil die junge Zielgruppe, ja, die, die sehen halt einen TikTok-Creator, sehen die halt wirklich als ein, als ein Star, als, als, also als, ein Vorbild, als, als ein Idol, ja. Das hat man in Instagram eher weniger, also, ja. Instagram ist so, okay, der macht vielleicht coole Bilder oder so und ich folge dir mal. Ähm, und zum Beispiel, als ich mit, also, als ich Instagram hatte, ist keiner zu mir gekommen und gesagt, ey, kann ich ein Bild mit dir machen oder so. Jetzt mhm. ist es so, ich geh raus. Äh, wie, jede Ecke oder so, kommen Kinder zu mir und sagen, ey, kannst du mit dir machen, kannst du mit dir machen? Ich hatte ein Interview gehabt vor ein paar Monaten in Frankfurt und da hatte ich was, also nur in Anführungszeichen 1,5 Follower waren es glaube ich, 1,5 Millionen Follower damals. Und, äh, auch im Interview, während dem Interview sind Kinder zu mir gekommen, da war eine Gruppe, die haben dann Bilder mit mir gemacht, und sind immer mehr und mehr Leute dazugekommen. Also, man fühlt sich natürlich geehrt, wenn man Content hochlädt, was natürlich anderen Leuten gefällt und dann Leute zu dir kommen und sagen, ey, du bist mein Ido, ich will mit dir Bilder machen und alles. Ich habe natürlich mehr geehrt, auch Instagram ja, hat man es halt nicht so. Ist ja.
0: halt nicht so. Faszinierend. Ähm, glaubst du, wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickst, dass ähm, TikTok ein bisschen dasselbe nicht Schicksal trifft, aber so die vielleicht denselben Lebenszyklus durchläuft, wie es auch zum Beispiel Instagram durchlaufen hat, dass äh, jetzt gerade die Jüngeren da sind ne? und irgendwann äh, kommen dann so Leute wie ich, die fast 30 sind und äh, die Plattform für sich entdecken und vielleicht auch die Algorithmen neu trainieren und äh, ja die Plattform einfach langfristig auch verändern. Glaubst du, dass äh, sich das überhaupt aufhalten lässt oder was?
1: also ich glaube die einzige Plattform die das äh, verhindert hat war glaube ich YouTube mhm. ich glaub, das ist die einzige Plattform die das verhindert hat ja Facebook hat es durchlebt Instagram hat das durchlebt es jetzt ja gerade ähm, also ich hoffe oder was heißt ich hoffe also keine Ahnung ich denke ich hoffe dass es das nicht so sein wird ja auf die, so ja ähm, dass dann irgendwann eine neue App kommt und dann keine Ahnung die dann richtig geil wird aber ja das ist so Man Problem, weiß es also. nicht. Ja. Weil man man kann es nicht verhindern. Ich weiß noch, als ich mit Instagram angefangen habe, so also richtig zu bloggen und so, habe ich mich extrem informiert über Influencer und alles. Und dann kam auch häufig die Frage, ähm, denkst du, dass Instagram irgendwann aussterben wird? Ja? Und die meisten Influencer haben geantwortet mit, äh, mit Nein. Es waren nur sehr, sehr einzelne Leute, die gesagt haben, ja, es wird vielleicht irgendwann aussterben. Und ich war auch der Meinung, dass, wo ich gesagt habe, okay, ey, Instagram kann niemals aussterben, niemals. Und jetzt ist TikTok da. Ich habe TikTok für mich entdeckt. Und jetzt ist der Punkt, wo ich sage, Okay, also Instagram kann schon langsam irgendwie jetzt, ja. Also wenn, wenn Instagram jetzt nichts macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass äh, da, äh, auf jeden Fall wir ein neues Zeitalter in, in Social Media erleben werden. Aber ich denke, auf jeden Fall Instagram wird was machen. Ich habe mir auch da einige Berichte durchgelesen. Instagram, die wollen auch so sowas ähnliches machen, als wie TikTok. Ähm, ja. Muss man gucken, ob das auch gut ankommt wie die Story-Funktion, die sie geklaut haben von Snapchat.
0: Ach Quatsch, <lacht> da war doch gar nichts. Ja, ich bin, ich bin super gespannt, auch ob sie so, ja, ob sie greifen können, was TikTok so anders macht. Ne? Also bei Snapchat hat es super funktioniert. Mit der einen Funktion war es irgendwie auf einmal gegessen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, bei TikTok ist noch irgendwie so das gewisse Etwas, was ich auch nur schwer greifen kann. Ja. was mich aber glauben lässt, dass die Plattform auf jeden Fall eine Chance hat. Und ich fand auch, also genauso wie du es beschrieben hast, beobachte ich es auch. Es gibt jetzt einfach eine junge Generation von ähm, Menschen, die nicht auf Instagram angemeldet sind, aber jetzt mit TikTok aufwachsen sozusagen. Ne? Und äh, denen irgendwann zu vermitteln, dass sie schon Need haben, unbedingt auch auf Instagram zu sein, damit die Plattform sozusagen weiterhin als jung überleben kann, das äh, kann ich mir, sehr, oder stelle ich mir als sehr schwierig vor.
1: Ja, man muss auch noch sagen, also, für mich, also ich finde TikTok viel unterhaltsamer als Instagram. Auf Instagram hast du ja diese ich Bilder auch. und so. Ja. Und TikTok, TikTok ist halt so dynamisch du hast ja halt direkt so ein Video, du scrollst direkt weiter, da kommt direkt das nächste Video, ein Video ist spannender nach dem anderen, der Algorithmus erkennt, was für Videos äh, du magst, welche Videos du nicht magst, spült dir die Videos aus, Finde ich wieder nice. So. Und
0: ich lache so viel. Also, ich habe immer das Gefühl, ich gehe so glücklich aus TikTok raus. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber bei Instagram ist es mehr so ein Druck oder, oh Gott, ja, das muss ich mir auch noch kaufen oder so. Ich habe das irgendwie als, ist auch mein Fehler, weil ich halt nur so super kommerzialisierten äh, Accounts folge. Aber bei TikTok, da ist irgendwie so eine wirklich Entertainment. das ist äh, Ich gehe da immer so voll belustigt und äh, beschwingt raus aus so einer Session und bleibe auch viel ja, krasser dran hängen im Moment, aber...
1: Ja, ich merke auch bei mir, hatte, bei der iPhone-Funktion. Ja, äh, ja. Auf welche App man da am meisten Zeit einfach hat und alles. Und ja, ich habe ja mittlerweile drei Handys und auf allen drei Handys ist es ja TikTok.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Okay. Ne,
0: dann, so zum Abschluss frage ich immer meine Gäste, ob sie noch irgendeine Prognose haben oder so für die Zukunft. Irgendwas, was wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten oder was wir uns merken sollten. Du hast ja jetzt schon auf jeden Fall äh, quasi den Blick in die Glaskugel geworfen. Gibt es noch irgendwas, was, äh, was dir so im Kopf rumschwirrt?
1: Ähm, ich komme an Zuschauer da draußen. Ähm, wer jetzt nicht auf den TikTok-Zug aufspringt, ja... Der, dem, dem beschafft Leben. Das war genau wie auf Instagram. Damals, als Instagram angefangen hat, bestes Beispiel. Die ganzen Marken und sowas, die gesagt haben, ach, Dings, Instagram, was ist denn das ist denn so, hey, ja. Und jetzt keine Ahnung, wo Instagram wirklich auf seinem so Höhepunkt ist und wo eigentlich ist viel zu, also wo es zu spät ist, jetzt mit Instagram zu fangen, fangen jetzt Marken mit Instagram an. Und genau das gleiche auch mit TikTok. Ich meine, man hat schon einmal den Fehler gemacht. Fehler machen, das ist menschlich. Aber wenn man zaubernd den Fehler macht, hat man einfach Pech gehabt. Deswegen also hier sagen einfach an die Zuschauer da draußen, ähm, ja, TikTok, TikTok ist ein Muss, TikTok ist ein Muss, solange TikTok, die Reichweite, die organische Reichweite ist crazy, ist crazy einfach, man, ihr müsst euch mal geben, ein Video mit knapp 200 Millionen Views auf meinem Kanal, Alter, die Reichweite ist crazy und wenn man die Reichweite jetzt nicht nutzt, wenn man, wenn man jetzt wenn man jetzt auf den Zug nicht aufspringt, dann ja, wann dann, wann dann, wenn ich hier, wann dann, da gibt es so. <lacht> wenn ich jetzt, wann
0: dann, ja, wunderbar. <lacht> Dazu kann ich nichts mehr sagen, weil ich das nur unterschreibe. Ich glaube auch, man darf äh, dieselben Fehler, äh, man darf Fehler gerne machen, aber man sollte aus ihnen lernen. Und äh, alle, die den Instagram-Zug damals verpasst haben, haben jetzt die Chance, auf den TikTok-Zug aufzuspringen und äh, sollten keine die Angst haben.
1: Zeit, du ja. die zweite Chance. Nimmst du sie oder nimmst du sie nicht?
0: Ja. Ja, ich bin super gespannt, wer äh, diesen Rat annehmen wird, wer äh, wer ihn befolgt und äh, ja, in, ich wette in zwei Jahren spätestens wissen wir mehr <lacht> und können dann zurückblicken und zurücklehnen und vielleicht sagen, ha, wir hatten damals recht oder auch nicht. Dann mal schauen. Ja,
1: wieder dann.
0: Genau. <lacht> super. Hammer. Ich danke dir sehr, lieber Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, ja uns äh, hier einmal in deine Stay-at-home-Challenge eingeladen hast, sozusagen deine ganzen ähm, Erfahrungen geteilt hast mit uns und äh, wir Teil davon sein konnten und äh, ich wünsche dir alles Gute und noch sehr, sehr viel Spaß in deinen verbleibenden, wie viel sind es, 21 Tage, die du jetzt noch hast. So, das war das Gespräch mit Younes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr aktuell TikTok noch nicht selber nutzt, dann möchte ich euch jetzt, jetzt wirklich sehr ans Herz legen, die Plattform euch anzuschauen, die App runterzuladen und äh, einfach mal reinzuhüpfen und euch ein eigenes Bild zu machen. Selbst wenn ihr danach sagt, boah, das ist gar nichts für mich oder für meine Marke oder einfach privat, dann äh, ist es okay. Aber Hauptsache, man hat es einmal gesehen und dann entschieden und schaut euch gerne auch äh, noch Webinare zu dem Thema an, lest euch ein. Ähm, ich glaube, das ist im Endeffekt jetzt gerade dieser Moment, den viele Social-Media-Menschen vor sechs Jahren bei Instagram erlebt haben, als viele noch gezögert haben und andere äh, so voller Inbrunst und Leidenschaft reingesprungen sind. Und ähm, wie Jonas schon gesagt hat, man, man kann beim ersten Mal den Zug verpassen sozusagen, aber beim zweiten Mal sollte man äh, vielleicht aus, nicht unbedingt nur den Fehlern lernen, sondern auch Muster erkennen und ich sehe jetzt gerade eben bei TikTok und der, der Breite und der Vielfalt der Plattform so viele Dinge, die dafür sprechen, dass sie nicht so schnell weggehen wird, ähm, dass wir nicht das gleiche erleben werden wie bei Snapchat, als quasi eine Funktion kopiert wurde und äh, die, die App in gewisser Weise im Marketing so ein bisschen an Relevanz verloren hat. Ich glaube, das wird bei TikTok nicht so leicht sein, den Code zu knacken sozusagen. Das ist jetzt einfach mal so meine bescheidene Empfehlung. Springt rein ins TikTok-Universum, habt Spaß an der Plattform und versucht für euch Ableitungen zu treffen, was sie euch bringen kann im Grunde. Genau. Ansonsten danke ich euch sehr für eure Zeit. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch diese Folge gefallen hat und der Podcast insgesamt einen guten Eindruck auf euch macht, dann schenkt mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Das schenkt dem Podcast einfach nochmal eine gewisse Reichbarkeit, platziert ihn auf der Plattform und den gewissen Streaming-Apps einfach noch mal prominenter, sodass auch andere Leute ihn finden können, die sich für das Thema interessieren. Empfehlt ihn gerne selber, werdet sozusagen zum Botschafter dieses Podcasts in eurem Freundes- und Bekannten- und Kollegenkreis, wenn es für die Leute relevant sein könnte. Ja, und wie gesagt, hört gerne wieder rein, vernetzt euch mit mir und den Gästen auf LinkedIn sehr gerne, gebt mir Feedback, gerne auch Gästewünsche und Themenwünsche rein und ansonsten hören wir uns einfach beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Vielen Dank, bye, bye.